För tittar man tillbaka ett antal år så har vi, ja, vi säger att vi har förbättrat allt från energiåtgång till att köra tryckpressarna och färgerna utbytta, rengöringsmedel och så vidare i borttaget. Och, men det är ju inte en utveckling av branschen. Det är egentligen bara en förbättring för att flyta med och kunna producera bättre trycksaker. Men det intressanta är väl egentligen vad, vad är nästa, hur ser grafiska branschen ut om tio år? Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Branschkollpodden. Jag sitter här idag med Tommy Jansson som jobbar på hos 845. Jajamän. Ett av Sveriges största tryckerier får man väl säga. Ja, det är det. Ja, vad, vad gör du på 845? Ja, jag kör inte truck och den typen av saker. Jag håller på med försäljning och marknadsföring. Okej. Okay. Nej, men jag gör lite av allt möjligt. Jag supportar säljarna med priser, lite affärshjälp och har en hel del egna kunder också. Så försäljning och marknadsföring är i huvudsak. Jag fattar, du har ju varit jättelänge i, eller i alla fall länge, i den grafiska branschen. Och det är det du har gjort under ditt yrkesverksamma liv, har jag förstått. Vi stötte ju på varandra tidigt när du startade ett digitalt tryckeri. En gång i tiden, för 10-12 år sedan, något sånt där. Kan du inte bara dra kort den storyn? Jag har jobbat i branschen i 34 år och, och hängt med från början. Det finns många som har jobbat längre än jag, men... men... Jag intresserade mig också relativt tidigt för det med digitaltryck också. Att det kunde vara... Så det, det du tänker på att prata var att vi träffades någon gång 2008-2009 tror jag det var. Ehm, och på den tiden, eller strax innan där, så var det ju som man ska jämföra så kan man säga att om man ville trycka, digitaltrycka någonting i fyrfärg så, så var det en, en A4 kostade 10 kronor och, och det kördes i ganska dålig kvalitet till idag som det kostar kanske 40 öre att trycka ut en A4 i fyrfärg. Med jättebra kvalitet och allt däremellan. Men det, då fanns det ju inte ett så stort behov initialt. Men, men man förstod att det skulle bli väldigt digitaliserat. Med personifierat med både bilder och text. Och, vi höll ju på mycket på den tiden då, med DM-kampanjer. Mm. Och insåg att då var det ju väldigt mycket segmenteringar och målgrupper och så vidare. Och det var plåtbyten ute. Det, ja, en, en kampanj skulle kunna vara 25 olika varianter. Och några var väldigt små. Och det här gick ju offset då? Det gick ju offset, absolut. Med massa plåtbyten och kostnader och stilleståndstider. Och, så man tittar, ja men kvaliteten var inte tillräckligt god av, i digitaltrycket. Men, men man börjar ju förstå, men, men, vad händer om vi bryter ut de här tio grupperna? Och kör, det var mer än, kanske var bara 800x eller 1200x av en specifik grupp som skulle köras. Problemet då var att det kostade för mycket styck. Men vi valde att börja titta på det, i alla fall. Och... Eh, Börja producera så därav väldigt tidigt. Mm. Men vi har ju runnit väldigt mycket vatten under broarna sedan dess. Man märker både kvaliteten och nu är det ju verkligen någon, en del av vardagen. Det var i kopplingar till, till Bobergs på den tiden. Ja, visst, exakt. visst var det så? Ja, det var, det var initialt så på Edita Bobergs tiden. Och vi skapade då kampanjfabriken ur det, som ett dotterbolag eller systerbolag. Ja, just det. Och jag, jag kommer ihåg att vi snackade mycket om det. var mycket vykort, eller hur? Som, ja, som gick för eh, olika stora företag. Ja, det var svenska spel och Nordea och några som ville ha specifika motiv från vissa målgrupper och sådär. Så att det kunde vara ett brev med talong på, med olika erbjudanden och så vidare. Så att, eh... Hur ser den, den produkten, tjänsten ut idag? Om man jämför med, jag menar, vykortet är ett vykort, det fanns då, det finns idag. Används det på samma sätt idag eller hur har det utvecklats på något sätt? Nej, jag tycker nog att det är ganska lika idag, nu och då. En del av allt sånt här 
som går på stalt har ju försvunnit och blivit annan digital media idag förstås. Mm. Så att det är väl där kanske minskningen har skett i volymer, på stala volymerna. Tittar man på rent digitala utskick så, så blir det ju massa editioner och varianter. Ja, där är väl en per person höll jag på att säga. Det, där är det väl väldigt mycket ännu mer individ, individanpassat antar jag, eller? Ja, det är det, absolut. Den här digitaliseringen då, vad, vad händer där tror du sen nu närmaste tiden? Det, det är ju, 21 Grams hade en genomgång av hur digitaliseringen har blivit inom framförallt inom den här administrativa posten. Den är ju digital i Kivra till exempel idag. De säger fortsatt vill företagen ha reklam eller personer vill ha reklam och information, marknadsföring på papper till ganska stor del fortfarande. Men kommer det också in i Kivra eller... Ja, det tror jag till, till viss del tror jag. Jag tror att det var lite grann, om man minns tillbaka när ICA lanserade sitt nya kundprogram. Det heter Stammis idag tror jag, men det heter något annat då. Så var det mycket diskussioner om, vill man verkligen ha reda på vad jag handlar? Och det var mycket sånt och några sa nej tack. Men i slutändan så blir det så att på ICA exempelvis då, så är alla, alla handlar olika produkter. Och då får du också olika erbjudanden. Och många handlar fortfarande med checkar och kuponger och sådär mm. och mycket få pappersbaserat så att jag tror det kommer bli en blandning av det men det digitala kommer ju fortsätta öka även på, på man säger DMDR-marknaden och inte bara eh, faktura eller administrativa rutiner och det, kan man ju, det är ju självklart att det kommer bli så. Om man nu är tryckeri då och vill fundera på vad är det som kommer finnas kvar på papper jag antar att det är, det är, liksom, det är tryckvolymer som trycksaker som du tittar efter när du snackar med dina kunder och och liksom titta framåt. Vad ska man hålla utkik efter? Ja, det är det man tittar på. Det är det gamla klassiska där att tryckpressarna ska rulla. För man är tryckeri. Men samtidigt så man tittar man tillbaka lite bredare. Både bakåt och framåt i tiden så kan man ju titta på att vad har, hur ser tryckeri ut? Vad, vad är tryckeri? Jo, det är, det är ju oftast ett företag i fallet som får en massa information av sina kunder. Och sen... Lägger det på papper i dagsläget men sen också distribuerar ut det till mottagarna. Och jag tror att det är samma typ av beteende ska nog finnas i framtiden också. Vi kommer få massa information och så kommer vi distribuera massa information till våra kunder och deras kunder. Sen kommer det inte bara vara på pappersform utan vi kommer blanda. Vi får in en, en fil på 50 000 individer, exempel personer som vi ska distribuera någonting till. Och i den... I den gruppen så kommer det vara Kivra, det kommer vara e-mail, det kommer vara sms, det kommer vara postalt, det kommer vara kanske ytterligare kanaler. Hur ska man göra som tryckeri för att liksom bli den spelaren? För det blir inte väldigt lätt att hamna i att, att någon annan tar helheten och så blir man bara den som, som gör det som ska ut på papper och till slut så är det borta och så jo. är man inte kvar. Jo men absolut, så är det. Om du inte gör det, så, så resonerar jag i alla fall och vi. 8.45, för vi har ju investerat i mycket programvaror här. Om man, man stannar kvar bara på pappersbaserat och så, så kommer ju det, det enda man vet med säkerhet är att den volymen som man då jagar, tryckvolymen, blir mindre och mindre. Frågan är hur länge man kan klara av den. En största kund är inte kanske längre sin största kund så tuggas det liksom neråt. Så därför så tror jag att man, behö- man behöver vara, ha fler utkanaler som trycker i framtiden. Är det inte väldigt mycket kunskaps liksom svårt med kompetens då, inom det området? Jo, det är Fix, hur fixar ni det? Nej, det handlar ju om rekrytering. Av, av, av Kanske byta ut en del av personalen. Det är ju en annan fråga vi har i tryckeribranschen. Det är ju att eh, åldersspannet är väldigt låg tillväxt på, på, på kompetens. Som man säger, projektledning, försäljning och så vidare. 
I, I produktionen är det bättre, för där är det yngre som håller på. Det är en tillverkningsindustri. Men på den andra delen som ska ta hand och producera produkterna så är det ju många som har som är över 50 i alla fall. 50-55 mm. uppåt. För att fixa det här måste man vara, tänka på storleken. Det är ju mycket snack om, om konsolidering idag i, i den grafiska branschen. I, på den norska marknaden så gick de tre av de allra största företagen ihop och bildade en, en ny koncern. 07 som har varit störst i Norge under ja. många, många år tillsammans med Bodoni och Lundeby. Och Möcklegards finns ett lite mindre tryckeri. De kommer omsätta nästan 700 miljoner norska nu då, när de går samman i en ny koncern. Och blir ju faktiskt större då än, än både 845 och exakta och några av de största svenska aktörerna. Så nu är Norge den största civilgrafiska aktören. Ja, vi diskuterade lasertryck här innan, möjligtvis är, är de i, i nivå. Hur funkar den norska marknaden jämfört med er? Och sen det här med storleken såklart. Måste man vara största världen för att fixa de här sakerna eller kan man vara en liten aktör också? Norska marknaden, eller, den, vi jobbar inte så mycket mot norska marknaden. har inte så mycket liksom, kontakter med den norska marknaden som, som 845. Sen kan jag inte veta om, om tryckerier som är närmare den norska gränsen kan ha. Men, men då är det inga stora aktörer som vi pratar om här. Men det är jättekul att det händer grejer och, och, och sådana här affärer, tror jag. För att jag tror att det, det måste till. Och det har ju skett till stor del i Sverige. 845 är ju ett... Idag ett bolag som omsätter över 500 miljoner och kanske bestående av 15-20 olika tryckerier. Och exakta liknande profil på. Jag kan tänka mig att även den företagsgruppen nu som bildas i Norge också består av betydligt fler än de här tre eller fyra initialt. Så att, och jag tror det fortsätter även i Sverige. Vi kan, jag kan dra ett litet Holmbergs i Malmö. Mm. Bara för en, några dagar sedan, någon vecka sedan så så förvärvade vi deras kundlista. Och det, det gick på tre veckor. Mm. Så det, det händer mycket och det går fort. Det kommer fortsätta även här eh, och bildas eh, större. Jag tror exakt 845 är så stora idag. Antingen tror jag man ska vara väldigt liten eller så ska man vara väldigt stor. Okej. Okay. Varför koppla tillbaka till det här med digitaliseringen och de här, den här, de här nya typerna av tjänsterna som, som man också måste göra för att kanske mm, ja. göra det tryckta och sen så blir det digitala kanske lika viktigt som det tryckta då, då. Men måste man ha storleken för att göra det tror du eller kan man vara liten och, och fixa det också? Jag tror att man måste vara lite större, det, det tror jag. Och inte bara för att det är en investering, för att det är en, man köper programvara som kostar några miljoner kanske. Men framförallt så måste man tillsätta personal och, och tid för att utveckla det och jobba närmare kunderna. Mm. Då krävs det nog storlek och, och så här styrka rent ekonomiskt att orka hålla ut och landa på rätt spår. Det är många som, som vet hur man skickar ut ett e-mail exempelvis. Och många som vet hur man kan köpa sms och skicka ut det. Men det, det handlar om att du ska få ett automatiserat flöde i det. Så det, så det är görbart och, och, och bra. Och sen kunderna märker med, de ställer också krav på större kunder- förutsätter att, att tryckeriet ska ha alla miljöcertifieringar alla, allt från it-säkerhet till, till kvalitet. Och det är också någonting som kostar pengar och tid för de mindre aktörerna, vilket vi har ju anställda som bara jobbar med det. Så om man är liten då, vad, vad gör man då i, i den grafiska branschen? Det, det finns nog mycket att göra, det tror jag. Jag brukar jämföra det där med Ica Maxi kontra en del i handel. Man är nischad, tror jag. Vad är liten egentligen? Man kan diskutera omsättningsmässigt eller antal anställda om man säger 5 miljoner är en liten aktör och 25 miljoner en mellanaktör är man nischad så, så kommer man alltid ha en, en, en lokal marknad framförallt som, som man eh, kan jobba emot och leva på vår största kund kanske omsätter 13 miljoner kronor bara mm. en kund och då, och då 
kan man ju säga det att det är mer än vad ett, ett litet tryckeri omsätter. Vad tror du om, om lokala marknader? Jag kan bara ett exempel från mig själv. Vi har ett, ett jättelitet tryckeri i samma kvarter som, som branschkolla har sitt kontor. Och för några veckor sedan hade vi ett event och vi behövde Lite små trycksaker till det där eventet. Vi var ute sen, sent som jag kan tänka mig att även det finns väl exempel på kunder som är ute sent. Någon kan det vara. Ja, ja någon kan det vara. Och de är inte ens ett aktiebolag. De är en enskild firma. En pappa och en son. De har lite digitaltrycksmaskiner. Det stod en gammal Heidelberg-vinge i ett mm. hörn. Och de fixade det där helt fantastiskt galant. Och... Jag är helt säker på att det var... Jag kan inte få det billigare någonstans. Nej. Nu var inte det det viktiga, men det Nej. blev så. Bara för att jag kunde gå dit. Mm. Och jag kunde säkerställa att jag fick det i min hand. Och att jag mm. fick det till... Det var dags att åka ut till den här konferensen. Och det bara funkade liksom. Mm. Det känns som att de gör verkligen inget speciellt. De trycker visitkort. Ja. Eh, A4 produktblad. Mm. That's it. De gjorde namnbrickor. Skitsnyggt. Jag har ingen aning om vad de omsätter, men jag menar, det kan inte vara många miljoner. Nej, men jag tror att de, de, sådana bolag tror jag kommer fortsätta finnas. Man nu åker rätt mycket bil så man kan se att man kommer till olika städer och, och byar och sådär så ser man bängans tryck. Mm. Och då tänk, samma sak tänker man, hur, hur kan man omsätta två eller tre miljoner på den lokala marknaden och har ett antal kunder på service, hög servicegrad. Och det var exakt det som, som var, det var ju. För värdet för mig var att ja. jag vet att det kommer fixa, de kommer fixa det, de kommer få det i tid. De fixar den där pdfen, det kom ut på papper, det ja. funkade. Jo. Men om man ställer det mot den här stora e-handeln som finns, online-tryckarna mm. som alla kallar det. Och jag menar, där har ni även satt in, varit inne och nosat med, med e-handel med 845. Och mot de här småkunderna som jag, som jag är i det här fallet och som det finns mm. många andra av. Är det en kamp mellan de här små lokala och de gigantiska online-tryckerierna som gör samma sak egentligen? Det finns säkert delar i det där det krockar så att säga. Om man säger att de som bor nära ett tryckeri skulle vilja behöva ja, bröllopsinbjudningar eller nya visitkort privat och springa ner till tryckan eller sitta hemma vid laptopen och beställa det så är det många som beställer istället för att springa ner till lokala tryckan. Alla är nästan alltid sent ute. Mm. Då kommer mindre tryckan ha möjligheten att kunna hjälpa. Sen tror jag att man... Det finns tider man ja, säger att ja, det måste vara klart imorgon klockan tre. Det innebär att han kanske står och gör det där klockan sju på kvällen och ser till att det är färdigt till dig imorgon klockan tre. Den är svårare på ett online-tryck. Då har du skickat iväg beställningen. Så att servicegraden tror jag kommer finnas kvar så länge det är inte någon form av hantverk. Sen är det frågan bara att, att, att de kan överleva rent ekonomiskt. Och det är väl en prisfråga. Att om du säger att det kostar 2000 kronor att trycka upp en vepa hos honom men du kan köpa den för 6,95 på, på nätet. Så det är upp till dig som köper och tar den. Men, men du vill ju ha produkten färdig imorgon klockan tre. Jag tror att det är den enda, det är tidsfaktorn som är den enda grejen. Den är i alla fall väldigt, väldigt viktig. Ja. Så, det tror jag. Hur går det med e-handelssatsningen på 845? Den är ongoing hela tiden kan man säga. Det är ju hela tiden på att lägga in rätt produkter och rätt priser och vara attraktiv just i det avseendet. Men vi slåss ju mot ett antal drakar som redan är betydligt mycket större och längre fram. Men, men vi, det, det rullar på ganska bra faktiskt. Vad är det som är grejen för att få te- hitta tillväxt? Produkter som är anpassade till, till så som man vill ha. Visitkort är ju en sak som alla beställer. Inte alla, men väldigt mycket beställer. Sen är det foldrar, flyers och sånt där som är enkelt. Mm. Går man in på 
avancerade bröllopsinbjudningar eller dopinbjudningar som ska vara på ett speciellt papper och sådär, då blir det alltid krångel på något sätt. Så det ska vara raka basprodukter. Jag fattar. Men visitkort är det någon som använder det nu för tiden? Många. Jättemånga. Ja, ja det är ju skönt det då. då. Ja. Yes, bra. Det händer ju en massa olika saker innan. Nu kör vi lite spontant här, Tommy. För att jag mm. har lite, lite exempel på trycksaker som, som jag bara plockat med mig i senaste Jajamän. tiden. Och det senaste som kommer i lådan är från Svenska Postkodlotteriet. Och det står mitt namn på. Jag har inte ens öppnat den. Nej, det är spännande. Eh, det var, jag har, öppnar ju den här nu bara för att jag ska podda med dig. Ja. Du har i alla fall kommit i kontakt med många sådana här trycksaker. Det är en, en A4 som är falsad två gånger. Och så är en limdött. Och så ska de hälla lotter till mig. Vad tror du om den här typen av, av trycksaker? Du är första gången jag öppnar den här. Mm. Man får den då och då. Jag, kanske en gång i kvartalet eller något sånt där. Öppna folk sånt här. Funkar det här? Ja, man pratar ju om olika typer av svarsfrekvenser förstås. Och det vet jag ju inte vad de har. Ett postkodlotteri till det här avseendet. Men, men, men... Ta det som ett generellt exempel. Liksom. Ja, men som ett generellt exempel så funkar det fortfarande via brevlådan. Det gör det. Det här är ju mer att sälja lotter för att möjligheten att vinna. Så det kan man ju diskutera om, man, om grannen har så vill man inte gärna missa den vinsten om, om postnumret råkar komma upp. Men om vi tittar på det som vi jobbar väldigt mycket med, det är ju fundraising-organisationerna. Mm. Med, med givarorganisationerna där man ska jobba för en, en bra sak. Och, och, och givarna är, eh, åldersgrupperna är högre. De, säga, de bästa givarna är oftast kvinnor eh, mellan 65 och 85 år gammal för att ta ett exempel. De är inte heller lika digitala. De gillar att få hem ett brev där de kan läsa om projektet som de bidrar till och ger pengar. Eller om det är sjukdomar eller vad det må vara. Men det, är som, där, det minskar ju förstås också. Det blir också digitaliserat. Och då är vi tillbaka lite grann där vi pratade om tidigare. Andra kanaler för att nå yngre givare. Sådär. Men, men svar på din fråga att det funkar. Ja, det funkar fortfarande. Så vi kommer få se mer sånt där helt enkelt? Mer vill jag inte säga. Men vi kommer fortfarande se det. Vi kommer fortfarande se det. Okay. Ja, en annan sak här. Det är faktiskt en, en årsredovisning för ett, ett grafiskt företag. Och som ju blir mindre och mindre vad det gäller tryck. Och det är Elanders. Deras senaste årsredovisning som är rätt cool. De har liksom, det är väldigt mycket special. Det är massa lack och det är efterbearbetning. till till och med en snurra som är inbyggd här i omslaget. Alltså det får symbolisera en, en specialtrycksak där man har gjort mm. ganska mycket efterbearbetning för att lyfta den rent liksom både visuellt och även funktionellt så att man kan interagera lite med det och känna att fan här är någon som har lagt ner lite extra lite krut på det. Liksom. Ja. Och, och det, det är ju sympatiskt. Det är väldigt härligt ja. och liksom bläddra i det. Sen, sen är man ju skadad själv naturligtvis. Gör ni mycket sånt? Special? Ja, Faktiskt, det gör vi. Det är en hel del med stansningar och, 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 och kanske lamineringar och lite sådana grejer för att få lite mer unika produkter. Det har inte slagit av. Öka det? För, att det, för nu senaste år, alltså det är några år sedan men som det kom att det här kommer det bli mycket mer av. För att det är, liksom, det, är det som trycksaken är så duktig på att, mm. att kunna se lite lyxigt ut och lite liksom, skön känsla. Att det har ökat radikalt och blivit någon kioskvältare, det ska jag inte säga. Men det finns kvar och det har inte minskat. Hur mycket liksom, skulle du säga att, att om man vill göra sådana här saker kostar det jättemycket mer? Eller liksom, är det mer och mer tillgängligt idag? Jag tänker tekniken utvecklas också. Ja, men det var, man, man jobbar ju hela tiden för att man ska ha en rationellare produktionslinje. Extra blir ju svårare och dyrare då förstås. Men där är tillbaka lite grann till vi pratade om tidigare. Den här lilla lokala hantverkaren som du har nära här, lilla tryckeriet. Mm. Där är det ju mer hantverk i det avseendet. 
det kommer alltid finnas och det, det tror jag det, det, det är jättebra för den grafiska branschen att det finns. Gör ni massa sånt själv eller använder ni underleverantörer där? Det är massa special, tänker jag. Ja, vi gör en, en hel del själv. Ja. Mer, mer och mer ska jag säga. Okay. Sen har vi också underleverantörer, det har vi förstås. Man kan inte göra allting själv. In, ingen kan göra allt själv. Nej, Nej. Men det, är väl, det görs mycket business i, inom branschen också. Ja, det gör det. Ja. Har ju också senaste numret, eller för, inte senaste numret, men första numret av en helt ny tidning. Som kom till, till, till Sverige eller Norden för ett tag sedan. Och det är tidningen Vogue. Som lanserade superlyxigt eh, inslaget i en pappkartong eh, till och med. De har slutat med det här med plasten. Ja. Inplastningen. Och jag får massor med tidningar som är inslaget i papper på ja. olika sätt. Eh, och det är väldigt mycket diskussion om plast i branschen. Och det är ju då för tryckeri som är experter på att trycka på papper. Så antar jag att det är mm. en fördel. Hur mycket möter ni det här plast? Det, plasthatet eller vad man ska ja, kalla det, det. det ja det möter vi många som vill skicka ut man säger, tidningar och tidskrifter utan man har tidigare plastat det så man vill hellre då strunta i plasten och bara printa direkt på, på tidningen eller tidskriften och skicka ut vilket gör att tidigare har man paketerat flyers och sånt och, så där, och det är borta men det här är lite kul när du visar det här för det här var på tal redan för många år sedan man kallar för paper wrapping mm. istället för plastning det var ett sätt att producera på postorder och så vidare då var det katalog, beställningssedel, plastning, klart. Så det tar ett tid. Men det här är ju jättekul att se att det kommer. För att det är ju, ligger ju helt i tiden. Mm. Sen finns det ju, man ska ju säga det också, mot, till plastens försvar. Det finns ju plast som inte är gjort av olja. Absolut. Eh, som är gjort av sånt som växer på, på åkern eller i skogen. Och eh, precis som träden som vi har papper av. Så mm. att eh, sista ordet är nog inte sagt när det gäller det. Och allting utvecklas ju. Så att, eh, men det är klart att plast, är, det, det finns vissa problem. Och men det där, måste man lösa. Där blir det kanske mer att mottagaren ska förstå. Att det är en annan typ av plast. Och det är väl där problemet ligger. Att man vill inte plasta, även om det är vad ska man säga, bra plast. Så, så mottagaren tror att det är plast. Ja, men exakt. Du, ap- apropå det, det här med miljöbiten. Då kommer vi nästan in på det automatiskt. Mm. <laughs> Hur, det, är ju, det, det kämpar ju den grafiska branschen med näbbar och klor. Att försöka få då konsumenterna att kanske förstå att om det nu är så att papper är inte så, så dåligt för att det är en, en, en resurs som, som växer och som, som kan återanvändas väldigt mycket och som inte är skadlig på det sättet. Sen går det ju en massa resurser för att tillverka papper. Men materialet i sig är ju verkligen som i en, en cirkel och kan återanvändas. Hur mycket diskuterar ni det här med miljöbiten med era kunder och hur viktig är den? Ganska mycket förstås. De sista 20-30 åren har det varit en enorm förvandling inom, inom tryckeribranschen och grafiska branschen överlag. För att det var ju allt från tryckfärger till papper och svanen och det var allt möjligt. Sådär. Men någonstans går det ner till att miljön är ju någonting som, som är oerhört viktigt och papper är ju inget. Det är, en, det är ju en naturlig råvara. Idag jobbar vi väldigt mycket med klimatkompensering. Okay. Vi klimatkompenserar trycksakerna så att man säger det som går åt i energi går då till till ett ändamål någonstans för mm. att generera ny CO2-utsläppen. Eller är, det, är det lösningen på, på vårt problem Nej. egentligen? Det är väl inte det? Nej, det, kan man diskutera. det finns massa olika typer av, av undersökningar som man har läst och, och tittat på. Det är ju så här, hur mycket, när vinner en trycksak över ett digitalt utskick? Mm. Hur många gånger ska man läsa den? En tidskrift exempelvis, så kan, läser du den en gång eller fem gånger? Mm. När går den förbi i... i i fingeravtryck eller fotavtrycket. Ja, CO2. <laughs> ja, det beror på, tror jag. Men jag tror att papper är superbra att använda. Det, det tror jag. 
sen, i framtiden kommer det bli att digital, digital som vi pratar vi talade om tidigare att, att digitaliseringen går så oerhört fort framåt och alla kanalerna ökar och vi sitter här idag och om ett halvår kanske det har kommit ut en ny kanal som vi inte visste om idag som har blivit jättepopulär att distribuera information i men pappret kommer alltid på något sätt att finnas, det är jag övertygad om Men det är klart att det, det förändrar sig i hur mycket det används ja. Det gäller väl att kämpa för att förbättra det man själv håller på med Det är så som jag ser på det ja. Grafiska branschen måste bli bättre på att skapa mindre avtryck på, på miljön i det man gör själv. Jo, men vi har väl alltid... Egentligen tittar man krast så, så ska man nog kanske titta, se sig själv i spegeln som grafikerbranschen och titta på hur utvecklas vi och vad gör... Alltså, för tittar man tillbaka ett antal år så har vi, ja, vi säger att vi har förbättrat allt från energiåtgång till att köra tryckpressarna och färgerna utbytta, rengöringsmedel och så vidare i borttaget och... Men det är ju inte en utveckling av branschen. Det är egentligen bara en förbättring för att flyta med och kunna producera bättre trycksaker. Men det intressanta är väl egentligen, vad, vad är nästa, hur ser grafiska branschen ut om tio år? Ja, hur, ser den, hur ser den ut? Tommy, <laughs> ja, svara nu på ja, frågan. Ja, det är lurig. Jag tror att den har blivit väldigt mycket mer digital. Jag tror att vi har kommit mer åt lager, distribution och it det tror jag. Och så har man tryckt dessutom som en, en av delarna. Hur stora delarna är det kan jag inte svara på. Men, men jag tror att vi trycker oss utåt och går in i andra branscher, vilket andra branscher också går in i våran bransch i form av lager och distribution. Och, och sådär. Så, att, så att det blir en kombo av det tror jag. Ja, men det är spännande och det var en måste hitta sin väg. Det där, ja, ja, jag tror att det, inte blir, det blir inte lika vattentäta skott att det trycker i ett tryckeri på det sättet. Utan uh, man har olika styrkor. Förstås. Nej, men exakt. På branschkoll så skriver vi och vi jobbar ganska mycket med produktmediabranschen. Mm. Som är egentligen då tryck på saker som inte är papper. Ja. P- pennor och kapsar och tröjor och arbetskläder. Och, och liksom det smälter ihop enormt mycket. De är, där finns, ett, finns tusentals återförsäljare av de här ja. typerna av produkter plötsligt. Och de säljer jättemycket trycksaker och tryckerierna säljer mer och mer av den typen av produkter så att det är, det är mycket som smälter samman Jo, det, är, det blir som handelsplattformar egentligen man kan länka sig till varandra så att våra kunder kan gå in på vår e-handel och, och köpa 2000 pennor och 400 kepsar till en mässa eller vad det månde vara och då är det egentligen inte hos oss utan det är bara länkat ihop precis som du säger att då smäl, då liksom det glider ihop i olika så det blir mer att kunden har en, en leverantör fast egentligen så kanske det är fyra fem leverantörer bakom den handelsplattformen eller vad man nu ska kalla det för. Man får ha en, en plattform för kunden att hjälpa dem med, ja, med alla handa tjänster och produkter helt enkelt. Jag tror det. Ja. Ja, vad spännande. Du har ett helt annat projekt som vi snackade om lite innan vi, vi satte igång det här. Det är ju det här med valsedlarna. Ja. Som jag har förstått att det byt, bytte spelplan här inför kommande val nästa år och nu är det ni som ska producera 800 miljoner valsedlar. Ni ska inte göra alla själva, men Nej, det är väl närmare 800 miljoner valsedlar, vad jag förstår, som ska ut fram till nästa september. Många valsedlar är det. Ja, mycket papper blir det. Vad är utmaningen med det projektet? Det är lite kul att du ställer en fråga med tanke på att vi pratar digitalisering. Och sen kommer man till att man ska producera 800 miljoner trycksaker. Ja, utmaningen är förstås jättestor. Att rent logistiskt ta hand om det här och, och få det att flyta på. För det är ju tidsaspekter. Det är inte så att vi kan säga att ja, men det är okej att vi levererar lite senare. Nej. Det finns ett datum där borta som ska vara klart. 
det, det är nytt. Det har inte producerats i arktryck tidigare. Uh, mig vetligen i alla fall. Nej. Ska, det vi... gå, ska det gå helt i arktryck? Eller ni har ju uh, rullmaskiner också uppe i, upp i Falun, eller ja. hur? Nej, men just 845 har ju fördelen, eller vad ska jag säga, det är, vi har ju både arktryck och, rull, och rulltryck. Och då pratar vi blankettrotationer som det tidigare producerats i väldigt mycket. Så att, och vi har även inketrullen nu som är installerad. Så att, um, vi har flera varianter att producera dem på. Vi kommer nog få första ordrarna här nästa vecka. Okej. Okay. Vilken är den bästa, det bästa eller effektivaste sättet att göra det på i, i alla de här valen som ni har? Ja, jag tror att det är en kombo faktiskt okay. som, som gör styrkan. För att tittar man på arktryck så går det ju väldigt mycket fortare. Vi trycker väldigt mycket fler valsedlar per timme och per skift än vad vi gör i, i rotation. För att ni kan lägga upp många på ett ark? Ja, det, det är ju precis så. Det blir väldigt många upp på arket och det är väldigt många ark som går igenom per timme. Uh, sen, men sen kommer nästa då är ju hanteringen av arken sen skärning och plockning det är så att allting ska ju bandrolleras också om 1000x så det blir många buntar och många banderoller det blir en jäkla massa buntar ja, ja. Många, hu- huvudräkning nu hur, ma- hur många buntar blir det? ja du, ja. jag räknade ut det där för, för några veckor sedan ja, ja tusen det borde ju bli, om man räknar nollor där så borde det bli, om vi ska trycka Första här, när vi har partivalsedlarna utan namn så ska vi producera mellan 115 och 120 miljoner valsedlar. Mm. Så då borde det bli... 120 000. Buntar, va? Ja, ja. exakt. Mm. Många buntar blir det. Och det är handjobb? Det är handjobb. Ja. Halvautomatiserat. Men det ska läggas upp... Bunten ska in i bandrullingsmaskinen. Mm. För den ska ju fungera och hålla. Man kan inte bara chansa på att den blir lite snett. För den ska ju lyftas ur sen. Hur, hur säkerställer man att, att då rätt distrikt får, får rätt valsedla alltså är det också en manuell grej eller finns det något, något digitalt nej, kontrollsystem liksom, nej det som, det, som det ser ut idag så gör det inte det utan det, det vi håller ju isär väldigt mycket förstås då. Mm. och sen blir det en kontroll, en kontroll hos oss, vi kommer väl till och med ha lite grann av interna revisorer som går eller, eller liksom koll, kollar läser, motläser att, mm. att det blir rätt så att det, det blir intressant. Ja. Ska, ska tillägga att det, ni ska inte trycka alla utan Pareyet ska göra en del av det. Men ni ska ja. trycka den största delen vi har förstått. Ja, vi, vi vann upphandlingen och i upphandlingen fick man då ange hur mycket man kunde tänka sig att klara av. Och det vi uppgav så, så fick vi det och Pareyet trycker den andra delen. De ja, trycker det. också rätt mycket mm. faktiskt. Just det. Ja, vad spännande. Det är ju viktigt för demokratin om inte annat att, <laughs> att det funkar. Ja, det är absolut. Ja. Ja. Du, du nämnde den här inket-investeringen som ni, som ni håller på med och som ni gick ut med i somras. Eller kan någon berätta det på LinkedIn att ni hade, hade gjort det här? Och på det sättet så, så kom det ut till, inte bara till in, de närmast sörjande utan även till, till branschen som helhet. Branschgård skrev en artikel om det och som blev låg överst hela sommaren så den blev väl läst. Ja, kul. Uh, kan du bara berätta lite mer om det? Ni har gått från att ha typ världens största ärkoffsättpress som ni har sålt och sen så blev det inkat istället. Det är en jäkla vändning. Jajamän, det, det går fort i curling. <laughs> Nej då, men så är det. Det, det, det hänger ju lite grann ihop med tänket på det här med, med kanaler och distribution av digital media. Erik och Thomas då, som äger 845 har aldrig varit rädda för att investera. Det gjorde de inte annat 2015, den här världens största tryckpress. Vilket inte är världens största. Nej, stor. <laughs> stor, som ja. 17 i alla fall. Eh, kom och sen så, så bytte man till det Så det handlar lite grann om att hänga med i, i vad vi tror, eller vad 845 tror. Man landar i det här. Så det var inte bara två inketrullar. Vi, vi har beställt två stycken inketrullar. Mm. En Colorstream och en Prostream eh, som du också skrev. Eh, och även programvaran Inspire. Okej. Okay. Som hanterar alla, alla 
den här informationen som ska distribueras ut med variabel data och olika kanaler och sådär. Så att, då kände vi att det, det var liksom läge att titta på hur man kan, kan effektivisera produktionen. Den som ska stå i väddesta, den inketrullen kan ju producera på bestruket papper och producera klassiska arktrycksprodukter också. Och den i Falun är ju mer anpassad då för, för traditionella transaktionsdata så här givarorganisationer och så vidare. Så det är ju egentligen ett, ett steg framåt för att kunna komma ifrån och köra mindre volymer och helt variabelt. Och kombinera, du säger andra kanaler, det är kombinera med, med de här digitala kanalerna. Ja. Och vilka är det? Nej, jag kan bara, du, måste, man måste bara förstå, liksom. är, ja, det, ja, ja. är det bara e-mail och så är det klart? Eller är det Nej, annat men då, då blir det inte så bra, tror jag. Nej? Du okay. måste nog, det är ju kunderna också som ska ha väldigt klar bild av hur de vill skicka ut sin information. Men vi måste kunna erbjuda dem att skicka ut i de kanalerna och ta emot all information. Och, och det börjar kunderna saktliga ha. Man, man, jag tar återigen då givarorganisationerna om man säger att, att eh, man skänker 100 kronor eller om du skänker 1000 kronor. Då är det ju en kundresa som påbörjas någonstans beroende på hur, hur Ola Karlsson skänker 1000 kronor helt plötsligt till en organisation som du inte har haft kontakt med. Då kanske man vill ta hand om Ola Karlsson på ett annat sätt och pinpointa honom i CRM-systemet som talar om att Ola skänkte då inför jul Julen 2021, 1000 kronor. Och då får man följa vad är en engångsgåva eller ska vi kommunicera på vilka sätt? Ska vi bara skicka mejl till honom eller initialt kanske? Eller är han ansluten till Kivra som vi skickar ett tack? Eller ska vi skicka ut ett fysiskt diplom till honom? Så man följer dig och ditt beteende. Det som är finare med den här programmen Inspire då, det är att den har ju även print i sig. Så att den delar upp hela filen beroende på det som ska gå till print. Går till print. Och det kan även vara om, om, om du inte öppnar ditt mejl eller någonting annat. Man ser att du är inne. Ja, då kanske per automatik går tillbaka in i printkön och blir det ett print. Så att det är mycket sånt också. Som, som. Men det, kän- det känns som att kunderna måste veta vad de vill. Ja, men de, det händer mycket där också. De börjar ställa frågor och eh, det är också sånt som har påverkat oss att ta det. De besluten som är tagna. Ja, men det förstår jag. Du, då kommer det ut papper på en rulle efter en sån där maskin. Då, men det är mycket jobb kvar då för att det ska bli en färdig trycksak. Man behöver efterbearbetning också. Ja. Vad har man där då för att få det till en, inte vet jag, som den här postkodlotteriet antar jag är en grej man skulle kunna göra. Ja, absolut. Du, du säger vanliga arktrycksaker. Är det typ visitkort eller en folder? Nej, eller? Ja, folder och broschyrer och, ja. och sånt. Det, det beror på vilken efterbehandlingsutrustning du har då förstås. Men som du säger, man det går ju att välja olika alternativ. Du kan arka ut, du kan också köra rulle rulle. Och sen kan du ta rullen i efterbehandlingsutrustning beroende på vilken efterhandsutrustning du har byggt om den kram, okay. eller Men här har ni byggt olika alternativ ja, för det här då, helt enkelt. Ja, okay. Jag fattar. Men det gäller att ha lite muskler för att kunna göra de här investeringarna. Ja, det gör det. Och det, det är ju fördelen att vi går tillbaka långt i ja. diskussionen. Så det är också en sån här sak som, som spelar roll med förstås storlek och hur, hur det går för företaget som man har råd att göra det. Men samtidigt så är det ju långsiktigt också. Det är gjort för att man tror på att det, det, här, det är så det kommer funka framåt, mm. förstås. Jag tror inte att jag på branschkoll upplevt ett sånt högt tryck på platsannonser. Alltså företag i branschen söker folk och det är allt från produktionspersonal, projektledare och säljare. Jämt över hela liksom spektrumet och... Alltså som sjuk efterfrågan. Jag antar att det har med corona att göra och att man har varit tvungen att permittera och säga upp folk och så nu sätter det fart och så måste man tillbaka. De jagar om dig också. Du måste vara efter, eftertraktad bland alla andra. Vill de, är folk på dig och vill anställa dig? Eller hur ser det ut hos 845 med kompetensförsörjningen? Behöver ni folk? 
Ja, det, det, gör vi, det gör vi alltid. Alltså, tittar man på marknadsfolk och som jag nämnde tidigare, man är projektledare och säljare är alltid intressant förstås. Men det som du säger, det är ju, har ju varit väldigt mycket permitteringar och väldigt många företag som har mått dåligt eh, på olika sätt eh, under den här coronatiden. Så att, jag tror att man kommer ur det där och man vågar igen. För det har ju vänt. Det är inte tillbaka kanske där det var. Det kanske aldrig gör rent storleksmässigt på, på omsättning. Men, men man har ju också varit tvungen att gå igenom en form av stålbad i sitt eget företag. I affärsdel är allt från, från vad det måste vara. Så att, eh, och sen tror jag många kanske har slutat och lämnat branschen. Och sen har vi den här ålders, åldersdelen i det hela också. Det, det, det är inte en naturlig påfyllning av, av yngre personer som utbildas inom branschen. Så att... Eh, vad ska branschen titta efter kompetens någonstans? Om ingen utbildar sig, och kan man ens utbilda sig till, till att jobba i den grafiska branschen idag? Jag vet, jag vet inte. Men, Nej. Eh, många många eh, har ju stängt igen sina utbildningar. Så att det, det är svårt, precis som du säger. Det är väl tillbaka lite grann. Men tittar man på industri, alltså tillverkningsdelen. Att ja, där finns trycker, det. Det, så det, det går ju. Men, men många kommer ju från, från olika delar av... av eh, av samhället för att man har suttit som inköpare man jobbar på reklambyrå och så vidare så man kommit in och blivit eh, säljare eller projektledare mm. det märker man ju tydligt att det är ju inte alls som det var då, förr i tiden, alltså på 90-talet och, och sådär eh, faktorer, kom, alltså kompetensen ska jag inte säga men, men det här know-how hos köparna har, har också förändrats mm. eh, det är inte likadant att man hade någon som är ansvarig för att göra inköp eller sköta hela företaget utan det har delats ut lite igen. Så hela branschen har ju varit under förändring under en lång tid. Mm. Du spelar fotboll har jag förstått. Nej, inte längre. Nej, men, men du går ju under, du är ju den grafiska branschens slatan. <laughs> Där kommer jag få äta upp <laughs> någon gång. Du, du ligger på topp, förstår jag, och, 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 och står och gör målen, eller? Är det ja, så det funkar? Det låter ju fantastiskt, eller hur? <laughs> jag måste jobba hemåt ibland också. Ja, okej. Okay. Ja, men det är bra. Du, vart, var kommer det slatt han avsluta sin karriär någonstans då? Det står skrivet i stjärnorna, det hade han svarat. Ja, okay, Eller så ja. slutar han aldrig. Nej, äh, just det. Bra. Du, det har varit jättekul att snacka lite branschtrender, Tommy. Och är det något som du funderar på som du har saknat idag? Nej, jag tycker vi har berört väldigt mycket. Och det är lite roligt. Ja. Jag... Skrapat på ytan på många olika saker. Ja. ja, och det kommer vi fortsätta behöva göra tror jag. Ja. Blir, det fler, blir det fler uppköp i branschen och fler samgående tror du? Ja, det blir det definitivt. Ja. Absolut. En, en sista fråga om det här med, med Holmbergs. Den, den kom ju ganska snabbt och nästan lite, lite märkligt om man tittar på det utifrån. Nu har det varit känt länge att de, de kanske ska göra en förändring. Men sen helt plötsligt så, så dök 845 upp och kom in och tog kunderna eller vad man ska säga. Det är, det, och det är kanske inte är första gången som just 845 har varit snabba på att liksom <laughs> göra den typen av affärer. Det, är det en, en, någon slags recept för framgång, tror du? Ja, det tror jag. Det gäller att vara, det gäller att vara vaken när det händer. Det här, precis som Holmberg som du nämner här, det gick oerhört fort. Mm. Det gick bara på mellan två till tre veckor från att diskussionen började tills det var klart. Så att, eh, det gäller hela tiden. Men sen det, det hänger ihop med att, att vara marknadsmedveten och ha kontro- alltså kontakt med väldigt mycket folk vad som händer och sådär. Och sen så är det klart lättare om man är, om man är större mm. eh, i det här fallet. 
Det ska bli jättekul att följa er och branschen framöver. Och kanske kan vi ses igen här i podden framöver. Absolut. Ja. Det är kul att följa dig också. För det, 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 det är viktigt faktiskt. Det är kul. Ja, du, du läser branschkoll varje, varje vecka. Jajamän. Ja, toppen. Det gör, vi. gör inte alla det. Ja, det vet jag inte. Men det är jätte, jättekul. Tack så jättemycket. Tack själv. Mm. Tack.